0: 欢迎收听收纳好心情。嗯、um, ，我们先看一下哈。<笑>欢迎收听收纳好心情，我是瘦，我
1: 是 Kiki， 哎， Hi, 又来到
0: 了这礼拜的新的一集。我们今天要讨论的是否定这个词，会
1: 不会太沉重？嗯。
0: 我们试图以比较轻松的方式聊这两个字就可以
1: ，会不会
0: 等我觉得会，我控制不住。呃，我是想问听众是：曾几何时，可能你小时候的经验，到甚至长大了，对于这否定的这两个字，不知道大家有没有一些想法或者是经验？你有什么样的否定经验你说
1: 我，对，我觉得否定。你不觉得否定这件事情，在我们现在我们现在处的这个环境里面来说，其实每天无时无刻几乎都在发生吗？他不是故意的，可是他讲出来的话，总是会先挡住你一些事情，或者是会先设想到不好的那一面。嗯,嗯，所以几乎每天每个人一定都会遇到很多很多否定的。用词或者是环境吧，我我以前不是当老师吗？以前当小学老师的时候， oh, 我记得我以前在当小学老师的时候，开学的第一天，小朋友不是爸爸妈妈都会牵着他，然后就说哦，这是我们家谁谁谁，嗯、然后呃，可能要进入你这个班级，然后请老师多多照顾他。嗯、但我记得我印象很深刻的是，几乎一个班二三十个小朋友，有一半以上的爸爸妈妈来的时候，都是牵着他们家的小朋友，就说哦，我们家这一只哦，在家里有够顽皮，连。阿公阿妈都是，不管是爸爸妈妈还是阿公阿妈带他来的那那个家长，一定就会说他很调皮，他很好动，或者是他上课一定会跟同学讲话，或者是他没有办法专心。所以如果他不乖的话，老师你就凶他没有关系。我们这个年代是没有办法打小朋友的，可是他们就会觉得你要你可以你应该要严格一点对他，因为他就是这样子不乖的一个小孩，或者是他本来就是一个不专心的小孩
0: 。嗯，对。因为我记得我在小时候的时候，嗯，比如说可以跟其他，比如说亲戚家的小孩啊，或者是可能朋友啊，爸爸妈妈的朋友，然后出去一起聚餐，或者是出去玩之类的，然后我们通常都会有一些寒暄嘛，嗯，對,对对？那寒暄的时候，通常就会像你刚刚那个类似的状况。哦，都会自己讲自己的小孩，说哪里不好
1: 。对，别<後>人家的小孩永远比较好
0: 。对对对对，你会一开始就还没有开口的时候，你就可以比较到，呃，我们两者之间的不一样。但是那个不一样是很主观的。那个主观是只有爸爸妈妈认定，而不是你自己认定，或者是别人认定的，所以那个感觉其实会有一点点无力，
1: 你知道嗎？但你不觉得大人这件事情就很有点病态吗？就是他们常常会用一种比较的心态去，呃，就是有点像是在变相的称赞、贬低自己的小孩，来捧别人家的小孩。就是假设你今天。呃，在班上就是可能是画画还是什么排名弄得很好，或者是被表扬在班上，或者是表扬在学校，他就会说啊，没有啦，他上课都不认真，那他,他上课都不知道在那边画什么
0: 。对呀、啊，他、啊、就只会画，他只会画，啊，<對>啊
1: 以后要干嘛？<對>啊，书都不会读。画画啊，
0: 的是能赚钱哦、喔。我
1: 觉得你这语气直在模仿谁？
0: 呃，这个的话，他本人可能会收听，<笑>所以我可能要稍微先沉默了几分钟，<笑>你先要好好的说。保护当事人。对
1: 。<笑>就是他可能不是恶意，可是他就会为了要把别人家的小孩捧高，通常都会用贬低自己小朋友的那种言辞去称赞别人家的小朋友啊！你们家的都考第一名，这么厉害、嗯、啊！我们家这个除了画画什么都不会啦。对啊，对
0: ，这以前啦，小时候在听到这类型的话的时候，通常心里面是蛮受伤的。嗯，那这受伤你好像也没有办法，也没有一个地方可以很正当的去抒发，因为那就是你爸妈
1: 。我就会觉得，反正我做什么都不好啊，反正你们永远都是觉得别人家小孩比较好。嗯
0: ，所以会衍生出很多问题，比如说你可能就会对某些事情排斥。你可能对某些事情会没有兴趣，原本是有，或者是隐瞒，对，或者是你为了要包装父母
1: 他想要的模
0: 型，<笑>对，然后你就想要去迎合这个模型，而去隐、嗯呃、藏你自己的内心，那其实是有一点点长大之后会觉得自己还蛮病态的一件事情。嗯,嗯嗯。对对对，所以就像啊、呃，刚刚提 i 讲的小学生嘛，然后其实爸爸妈妈可能，我们现在归类，对我们来说，也许是另外一种爱。
1: 呃，我还想分享一点，就是我之前在当老师的时候，我印象很深刻，就是以前小朋友，你还记得小一、小二要写生字簿吗？嗯，写生字簿不就是大家写笔画，嗯、然后下面有满满的格子，可能一个认识一个新的生字，硬笔
0: 字啊，对，然
1: 后你下面要写，就是可能十个还是二十个练习的那一种。哦，然<後>这个
0: 这个我真的可以讲很多。哎
1: 、欸，但你现在的字，我没有说什么，我就是大家可以想象一下。<笑>
0: 欸、我在外面写字，大家都是说好看的
1: 。多外面
0: ，就是差不多就是文中里<笑>二,二段的那一些几户人家这么觉得，大概差不多三位，可以吗？会不会太大众？有一点 popular，popular <笑> popular。<笑>
1: 回来了，反正就是以前我们要改那个生字簿，然后因为我知道有一些老师他的要求是大家一定要就是就是要有那种就是阴耐的那种，要写的非常工整，就像印出来的那个样子。可是我就会觉得我我这个我心态我就会觉得只要他有认真在写，然后写的工整就好，他不写完就好，对他不见得是要多漂亮，可是他有认真在写就可以了。可是我就记得有一个小朋友的本子总是送上来的时候都是那种烂烂。烂的、皱皱的，然后还有擦到破掉的那种，就是那种你已经看得出来它是反复写了又被擦，反复写了又被擦。然后我就因为我心里已经知道答案了，因为有太多这种家长了。然后那个迪迪来拿本子的时候，我就问他说：“嗯、你昨天写了几次？”他就说我昨天写了八次。然后我就说：“怎么写这么多次？你没有认真在写吗？”然后他就说：“妈妈说我写的很丑，他就一直擦掉我的本子。”那我就在想说，就是我不知道写字票这件事情，虽然对专注力来讲，我觉得是有一定正向的一个帮助，嗯、可是我不知道，当一个小朋友很认真在写功课，但你却擦掉他的本子八次之后
0: ，你就会觉得说，那家长的好是什么样的好？对,对，那你为什么觉得
1: 一定工整才叫做对他好？但那你为什么没有去看到他很认真在写这件事情？上面，因为后来这个小朋友我印象很深，印象很深刻的是我们在班上课堂上还是一样有一些需要当场写的那种造句题，你就会看到那个小朋友才写了几个字他就会擦掉，才写几个字他就会擦掉，然后我就会跟他说，你先把你自己想到的东西全部写下来之后，我们再来看你的有没有顺啊，讲出来会不会奇奇怪怪？他说不行，因为那个字很丑，回去妈妈会生气。哇。Wow. 然后你就会觉得心有一股气堵在这边，我就会觉得到底那个好的标准是谁给他的？怎样的标准才会做到他妈妈眼中满意的样子
0: ？嗯那拉回来讲，其实、嗯呃、像这样子的事件，我觉得。对你来说，对我也是啦。就是，呃，你会对这个东西是很有感觉，这件事情很有感觉。其实这件事情是一体两面，对有些人来说，可能就觉得好像没什么的事情，觉得哎，对啊，他就真的写的不好啊，那真的就是要重写重查。那另外一面就是，你就会去想到像你刚刚那样子的感觉说，说什么样才是好。那我的意思只是就是想说，呃，这件事对你来说是不是以前有发生过
1: ？我只记得我好像从小就是我们家管得蛮严格的，然后我印象中就是对于成绩这件事情很要求，嗯，然后就是他会要求你一定要考到班上的前三名，没有考到班上的前三名，那你就是考得不好。有考过吗？前三名一开始有，就是小一、小二的时候，我也经常当过班长。我国小的时候是校校长想毕业的
0: 哦，很好哇、
1: 哦，需要来点鼓励吧
0: ？可以，爱的鼓励，一二<七>三，哎，
1: <笑>在那边找什么？找什么温暖？但是就是那种他们会觉得你应该要当班上的那种佼佼者，然后当你没有成为那种佼佼者的时候，你就是。没有达到他们的一个标准，嗯、然后我记得这件事情，他就我不我自己不知道，他变成我心里的一个结。哦、<哈>但他慢慢慢慢的就发现在，在我可能国中要考高中，然后升上高中之后，不是慢慢会有一些那种校排名的成绩单，或者是有一些班上的大考的那种成绩单，然后老师就会很变态的要求你一定要拿回家给家人签名。嗯<哼>然后我记得我好像从国中开始。我爸妈应该是不会听的、啊，
0: <笑><笑>这個我就不予置评了，这有点危险。对我记得妈妈、欸、会听，<笑>那你
1: 等一定要<對><但>分享一下
0: 。但我想他应该自己知道吧<笑>？他以
1: 前都拿补习班的钱去把妹。
0: <笑><笑>不要聊到这个，等下我再好好聊我自己，你先好好聊你
1: 。反正我就记得那个时候大考的成绩单，但因为我记得我国中开始就不是。这么爱读书的小朋友，就是你可能是班上中间排名，也不是到那种后段班的，可是中间排名的中间者，对他们来说就是你做的不够好。然后我那个时候只要是断考还是月考的那种时候，我就会去剪贴那个班上排名的成绩单，然后把自己。把自己的名字换到前三名之后，去重新影印了之后，拿给我妈签名，然后我下面还会再垫付写字，然后我妈就会签到真的那一张。
0: 这个谁教你的、啊？我觉得我不知道还蛮厉害。我不
1: 知道，但我就是因为怕被骂。
0: 嗯、这已经是偷天换日的一个影片所出現的但，<數>但这件事
1: 情我一直做到高中，直到高中只要有任何需要签名，因为我后来就从来没有进过前三名。可是在我爸妈心中，他永远都觉得我到他们到现在还觉得我一直都是保持在前几名的状态
0: 、哦。那我一定要分享給。不用这
1: 样，<笑><笑>就是因为我太害怕被骂因为我知道那种成绩他们一定会不满意，因为我到后期很常出现在。班上倒数十名的那一种，
0: 这个我是没有什么太大的感觉，因为我每天每次都是<笑>已经在放弃你，<笑>所以慢慢的我们好像就在成长的过程中就习惯了否定自己，因为像刚刚的硬笔字写字的那个弟弟，从、嗯、小被否定之后，他到到那段时间的时候写造句，他还会宁愿。可能字写不好啊，或者是可能没有办法完全表达，可能他爸爸妈妈印象中的感觉，他自己觉得啦，然后反而就擦掉了。嗯、对，那导致出这样子的否定，也许在长大之后，他可能就会变成一个非常非常完美主义者，或者是过度的自卑，自卑，好，他会变成更极端的人格性质。我们之后也是可以稍微再讨论。其实
1: 我,我就会觉得这样子。会变得很没有自信啊，因为你就会很害怕，你已经。不管是大人给你身上，他觉得你应该要完成他那样子的期待，然后你就会害怕自己没有做到他那样子的期待，所以你就会给自己太多的压力，然后你就会觉得不管我怎么做都做不好
0: ，就会常常觉得自己不够好，<对>然后也常常会责怪自己啊，害<对>怕尝试，嗯、然后我们的惯性也是会否定自己，嗯、造成就是自卑感
1: ，对、啊，就会
0: 萌生起来，
1: 它就会变成一个恶性循环、啊，嗯，对啊。
0: 嗯，该怎么去可以去调整这样子的心情，或者是有什么方法可以做呢？我觉得很
1: 难。但你不觉得这其实是这样子说有点太偏颇？但凭良心讲，我觉得。从以前到现在，你不觉得这是东方社会跟西方社会一个很巨大的差异吗？从我们之前在国外生活的个时候来
0: 看，以前我觉得好像在啊生长环境下，<說>觉得好像是长瑜伽生长，所以这是一个很正常的状态。嗯，就是对我们来说好像应该就是这样子吧，所以就欣然的接受。但刚刚 k i t t 有讲到，就是因为我们去了澳洲。去澳洲打工那段时间之后，印象很深刻。有一天我们刚下班，嗯、然后跑去一个素食店
1: ，Hungry J。嗯
0: 、对对对，就是那时候去吃饭的时候，嗯、就刚好看到隔壁的座位位置围成了一个半圆，嗯，然<后>一群小妹妹。对，然后老师就是在圆心的那个地方嘛。那每个小朋友都很踊跃地举手发言。嗯、那先以看到这样子的状况，我个人觉得就很有感触，就是东方跟西方的差异。嗯、姑且不论到底是不是真的啦，但是我看到的我生长经验跟。我那时候在澳洲，那个画面其实是很冲击的，因为小时候你还记得吗？很多时候在老师可能问问题的时候，<笑>大家的眼神都会去做回避，
1: 你就会低头，然后开始慢慢把自己缩到最小，<對>世界最小
0: ，然后就会不小心跟老师对到眼的时候，<笑><是在><笑>你还想要莫名的抓眼，然后,<笑>然後
1: 看窗外，<笑>很怕对到眼会被叫到。<笑>
0: 但果不其然，通常就是这样子心碎的时候，老师就会教他。难
1: 受，<笑>你回答一下刚刚老师讲到哪里？对，
0: okay, 我就常常就是这样。对<笑>，我重点只是想说，我那个冲击就是大家，哎、欸，为什么学生就是小朋友？不好意
1: 思，你妈不学生？你在学校到底在干嘛？<笑>又是倒数第二名，又在抓牙
0: ？这<笑>到底是多一样？
1: <笑>为什么不就直接去打工啊？
0: <笑>反正就是看到每个小朋友，就是澳洲的小朋友就很踊跃的发言，嗯、我就是觉得跟我的生长环境是一个很冲突的画面
1: 。我已经有点忘记他们在讨论什么事情了，但我有点忘了。每一个小朋友就是老师会让每个小朋友都讲到话，然后不管他讲的什么，<我>然后老师都会先称赞他
0: 。对对对，對我我印象他其实也没有问什么太过。呃，专业的东西， uh, 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 它就只是单纯是呃抒发情绪的那一种的问话，對對對比如说你今天如何，對對對如何然后你今天发生了什么事，嗯、看到了什么东西，然后他们就会，比如说我看到了树，嗯、对对对，我看到了很多很多鸟在飞，对对，然后其实都是一些很无关紧要的东西，嗯啊、然后老师都是第一步，就像你说的，他会说哇，那。鸟飞起来，它是快乐的吗？你怎
1: 么会注意到这件事情？对我们
0: 都没有注意到。嗯、然后你还有在注意到什么吗？你继续跟老师说。對他引
1: 他多说一些。对对
0: 对对对，在那样子的环境，其实我自己个人，如果假设我的环境是在那样子澳洲的环境的话，我会不会是变得更
1: 敢于表达自己？敢于
0: 对，然后跟可能我的个性会有一个。180度的转变，跟现在比的话，
1: 但以前我们当学生的时候，我们不是也常常被老师问到吗？会啊，对啊。然后你还记得以前被老师问到的时候，嗯、通常老师都会要你准确的说出他要的那个答案
0: 。对,對,對、哦，这个我这个真的是可以好好的分享，哦、因为我就是每次都会讲错的那个。
1: <笑>对，但是老师就不会鼓励你，老师通常都会说不对，或者是错。嗯、下有没有人知道正确答案？对。<对>他
0: 的那个正确答案有可能真的就是书本上面的那个答案，嗯、但我是想要强调的是，我的答案 maybe 是是错的、啊，嗯，对啊，那为什么他是会讲我错的，而导致就是我会害怕去
1: 表达表达我
0: 的答案或者是我的想法给呃老师听，或者是到现在也是，啊啊啊啊就是会有一个深埋在我心中，会另外一道。另到另外一道程序会去想，说我讲出这个答案或者我讲出这个想法，别人会怎么想？对。然后别人会怎么去看，或者是这到底是不是对的？對,对。但那个对与不对，变成是我自己框架、我自己个性跟想法的一个很大的坎。
1: 而且有很多时候，他其实没有一个标准答案。对啊，我记得我以前当老师的时候，有一堂课是社会课。嗯，社会课好像是在观察某一个社区的一个状态，小六的一堂课，在观察某一个社区的一个状态。老师那个时候也是一样，就是当时的社会老师在前面授课，让我在后面改作业。然后老师就问了一个说，呃，类似像是有没有观察到这个社区里面有什么样子的状态，或者是有什么样的特殊性？这一题是没有任何一个特殊，就是
0: 这个没有完没有对没有一个完整的标
1: 准答案。它的可能围墙比较低，或者是它的围墙颜色不一样，或者是那边的怎么样怎么样，很多很多很细的东西都可以讲。可是我记得当时有几个小朋友举手之后，老师不管他说了什么，老师就说不对，不对，错。你们都没有看到最重要的那个地方吗？为什么你们都不认真上课？对，然后我就在想说这件事情是有一个标准答案的吗？对他要他有
0: 给什么答案给你？他
1: 就是要课本上面，例如什么村庄的特殊性下面那一行字的玩整答对，可是小朋友的发想力对他们来说，他们也觉得围墙的颜色很可爱啊，嗯、会不会是因为这个不一样？嗯、或会不会是因为这样子造成他们凝聚力还什么？对他们来说，他们就会有很多很多不一样的、啊
0: 。所以隐形之间，老师就已经把一个框架。对，套在每一位学生的心中，让他们没有办法发挥
1: 这、就是。这就是为什么你不觉得我们从以前学到现在的很多科目都是硬背下来的吗？因为老师要的就是硬背，嗯、跟我们的考试、我们的升学体制下面，我们就是要的就是硬背下来的那件事情，嗯、并不是我们真的吸收了、把它理解出来的这个东西。嗯、就像你记不记得我们看《哲心歌》一样
0: ？哦，对，哇，我们两个非常崇拜他。对。啊呃、他有讲说，其实脑袋它是一个，嗯，脑袋是像是一个图书馆。对。那很多很多事情，你在记这件事情的时候，它是一个呃有条理、是可被归类的事情。那你要知道说，用什么样的方式去理解，大致是这样子的意思。嗯、对，但是呢，呃。你会有你自己的方法去做整理跟解读，嗯、解讀跟去把书放在可能你的脑袋里面的哪一个区域，然后对你来说是舒服的。但往往我们在现实生活中，跟我们小时候的经验、老师跟其他的呃可能长辈，他可能就会因为他自己个人的价值观，然后去否定你。的一些想法，嗯，跟你想要做的事情，嗯、还有你所丢出来的答案，就会直接跟你说错，嗯，不对，这不是
1: 我要的正确答案想想。
0: 我觉得你可以再多想想，嗯，其实对于、嗯、呃当下听到的人，不管是我们两个啊，然后任何人，包括听众朋友，我相信你心里面一定会有一个很不快感，就是一个会堵在心里面，然后你是怎样有苦说不出来，但是。
1: 或许就是你一开始也可能是那个很踊跃发言的孩子，也或许你本来是那种有很多话想说、有很多想法、看见很多东西的那个小孩。嗯、可是当你被打枪一次两次、一次两次之后，慢慢的你就会把自己锁起来，因为你就会想说：我等一下讲了，如果又不是正确答案，不是老师要的那个答案，他又觉得我错了，然后同学就会说：哈哈你又讲你又讲错了。嗯，慢慢的你就会开始。也变成低头
0: 的那一群人其中之一了。嗯，对啊，像我们上一集在探讨那个内向者的性质，我觉得有一部分的关系也会落在我们今天所讨论到的主题。因为被否定，嗯、
1: 所以不敢表现自己
0: 。所以像、呃、上一集有们有说那个人格特质嘛，就是那个十六种那个嗯嗯 I 跟 E Maybe， 搞不好也是因为后天的环境而造成你的个性的。嗯、影响了，我猜。
1: 就是对于大人来说，他们都有一个他们心目中希望我们长成的样子，不管那个样子是他希望我们将来可以当医生，或者是他希望我们将来可以有所成就，但是他们都会把我们套进那个框架里面去，希望我们长成那个样子。当我们好像有稍微要往那个框架外面伸展的时候，他们就会立刻阻断我们所有的路，你就会在这个框架里面好好的生长，超出那个框架你就不好了。
0: 嗯，呃，所以说刚刚讲了一,一大段，然后很多很多否定的这件事情。那对于家长这一个环节，长大之后慢慢地去思考这个议题的时候，发现，哎，会不会像刚刚你有讲说，也许他是为了担心你可能走错路啊，父母们，然后或者是可能他知道这条路是真的是不对的，然后他是要试图对去引导你，以他的经验来说是这样子，那。会不会？换句话说，它其实也是一种过度保护
1: 。我觉得就是因为华人社会的父母比较害怕我们受伤，所以他希望我们可以很在正确的路上走着，然后就顺顺地走下去。嗯、可是相较于华人社会，你不觉得东呃西方社会的父母比较不害怕他们的小孩受伤？我记得我之前听过，就是在国外，不知道就是好像到十八岁。大人就会把你赶出家门，他就会希望你可以独立地支撑自己所有的生活。你应该要离开家里，你不应该有家里，家里是你的后盾，但它不会是你的经济来源。你应该要试着支持自己自己所有的支出，跟你必须要养活你自己。然后你还记得我们那个时候在澳洲打扫的那个弟弟吗？哦， oh, 雷力哥，雷力哥婆,婆婆的弟弟， <Okay. S 2> 就是那个小男生，大概就是学龄前的那种很调皮的男生。然后我们每次去打扫的时候，他就是正好动的那个年纪、啊，他就会在地毯上,上面滚啊，在沙发上面跳。嗯、然后很多次就是他他就会在沙发上面跳来跳去的时候，我们两个就会说：“哎、欸，弟弟要小心，不然会跌倒。”然后婆婆跟妈妈都会说：“如果跌倒，他就会知道痛了，你就让他去跌倒没有关系。”
0: 同样的，其实在，在呃澳洲有听，就是不是听到，就是在卖场也有看到几类似的画面，就是小朋友他是很。大概差不多三四岁吧，嗯、就是正在学走路完之后，他会奔跑的那个年纪<對>就很疯狂。然后爸爸妈妈通常澳洲的爸爸妈妈就是他好像也没有什么太在理他，就,他就很放任他。<吧>对，就是在马路上哦，然后自己走这样子，嗯、然后也是这样突然跌倒之后，哎、欸。这一个小孩，他有哭了，嗯，然后我们就心想说，哎，那他爸爸妈妈应该是会过去稍微搀扶他，嗯、然后问说，到底有没有事啊？没有受伤、啊？哪里有没有流血啊？嗯、还好吗？不要哭哦，不要哭哦，类似我们之前所印象在小时候或者是在我们台湾所看到的那个画面，但果不其然，没有，完全相反，他是直接让他哭了好一阵子，他就
1: 站在旁边看诶
0: ，光天化日之下，我觉得大家都在看哦，那。
1: 我觉得他是鼓励他说：“你可以自己站起来的。”对
0: 对。对，就是他正在哭的那一段时间，他没有去帮忙他，然后反而就是用一个很鼓励的方式说：“这个没有什么，你只要站起来拍拍屁股，然后看有没有自己受伤。如果有受伤的话，爸爸妈,妈妈会 carry 你，好好的照顾你，去看去看医生啊，或者是帮你擦擦药，会
1: 小心一点
0: 了。对，看你等下下次要不要起来的时候，在下次可以好好的走，这样子不要再那么横冲直撞。嗯嗯嗯，对对对对，就会让我想到。”呃，长大了之后有所谓的三明治称赞法。嗯，对，比如说任何一件事情，你不要去否定，一开始就否定人家。好，虽然你可能你有自己的想法，但你可以先试图去理解他这一句话的意思，先去看
1: 到他好的那一面。
0: 对，然后你去理解他，然后先试着去同理他，然后称赞他完之后，再把你的想法去跟他做一点点交流
1: ，嗯、通常会他更听得下去。但我觉得这件事情我很有感触，嗯、就是一样就是在你知道学校有看到太多的事情了。嗯，然后我记得那个时候在代课，在代体育课的时候，然后只要有一个小朋友在那一堂课受伤了，你隔天就会有接不完的电话，或者是联络簿上面会有写很。很多很多的事情，然后就会有家长上面写说：“小朋友怎么会在课堂上面受伤了？”嗯、那老师，你是不是没有阻止他？怎样怎样的？哦、<哇>就是会有很多
0: 家对
1: 情绪暴，因为可能也是因为现在生得少，所以每一个都很宝贝他。嗯
0: 、这也是一个议题哦。也许真的就是少子化的关系，而造成对于小朋友的过度保护。嗯、那人之常情嘛，因为一件东西是一件很珍贵的事情，你当然以用尽全力去保护它嘛。
1: 对，然后久了，当你看到这个留言，或者是接到那种指责的电话很多次之后，你慢慢也会不小心就让自己变成这种人。所以后来我记得，我不知道从什么时候开始，只要体育课的一开头，我就会说每个小朋友都要注意哦，哪个游乐器材你们不准去，哪个地方你们要小心，谁谁谁都不能受伤了，你们在玩的时候要注意什么，我就会变成。先帮他们打好所有的预防针，然后先告诉他们这个不行，嗯、那个不行，这个不行，那个不行。我先先否定了他们可以去试着尝试发展、嗯、或者是去探索的很多地方。我自己默默也变成这个样子的人哎
0: 。嗯，但这个牵涉的范围是真的很广了、啊。那对于家长来说，其实这件事情也是有一个合理之处嘛。那对于老师这一块的话，呃，第一个可能。你很想要让小朋友去落类似像这样子的尝试，但在台湾这样子的环境，似乎好像是非常非常无力的
1: 。那我觉得怕被告啊
0: ，没第一个怕被告啊，然后再来就是你是受于人嘛，然后再来是如果真的受伤的话，你会发现还有后面很多延伸的一些后续的问题，它会慢慢的产生，你会有有时候会怕麻烦。然后怕很多很多的事情，而导致你会变成刚刚那样子。先提前准备好，然后说是哪一个地方是真的不能玩，然后可能小朋友要注意，间接的就影响到他们的发展
1: 。我后来就想说，我记得我小的时候，我就是很讨厌这种老师，我就会很讨厌那种。老师会说这个不要，那个不要，上课不要讲话，怎样不要，怎样怎样不要，都是先以不要为开头，禁止为开头的那种老师。然后后来就觉得这件事情是否定这件事情，是不是变成我们一个常态？就是我们习惯于这样子先。禁止大家，或者是习惯先把我们的底线晾在那边，习惯先帮你保护好一切，我们是不是就变成这是一个传统，还是一个框架在，在我也不知道。只是我曾经是很讨厌这样子的老师，但我也确实变成这个样子的老师。然后我就在想说，那我后来教的那些小朋友，有一天长大之后，他们会不会也变成否定的那些老师？那会不会有可能，我们就真的阻止了一些？可能有机会去探索自己天赋或潜
0: 能的小孩，嗯所以常常就会想到很多很多悲观的事情啊，或者是明明就是很很自然、很正常的事情，但是你往往在下一步去预想它的时候，都是非常非常负面跟悲观的，
1: 因为你就会自己先有点像是。悲观的让自己先去设想的那些可能性，嗯、因为你从小接收到的就是你应该先去设想好所有的可所有负面可能失败或者是不成功的原因
0: 。对，我
1: 记得小时候好像大人都是这样子教我们的，对不对？
0: 对啊，比如说啊、呃，好，我可能要参加篮球队。对，好，小时候嘛，就是想要参加球队，但啊、呃，家长就会问说啊、呃，那你参加篮球队？有什么有什么前途？嗯，好、啊，有什么用？好，那如果真的有用，你后面的打算怎么样？嗯，那会不会因为这样子，然后你会没有饭吃？然后
1: 赚很多钱的篮球员就那一个两个，你有办法成为最上面那一个两个？有多少人？<對>有多少人是没有饭吃的？
0: 就类似这样子，嗯、会慢慢的开始一直打击你的信心跟你的决心。嗯嗯但我我相信每个人在这么多的多道程序去挤压你、去怀疑你、跟指引你的时候，就算你再有热情，你一定会慢慢慢慢的被消灭掉，很可惜。然
1: 后他就想去考公务员。
0: 对，然后真的
1: ，然后你就会慢慢变成朝九晚五，然后蓬头垢面，然后每天穿的邋里邋遢，然后,然后去做九个小时、八个小时的那种无聊上班族
0: 。对，但是呃，其实现在这样子的社会，很长就一直想要有另外一个声音说，你要追寻你的梦想，梦想。但是这个梦想，我觉得啦，还是会有另外一些人对于梦想的执着，可能，可能画面没有那么的浓烈。但他对他来讲，工作，比如说朝九晚五，对他来说其实就是一个，呃、好好的上班上下班，这也是他的一个志向之一，<各>也许了。个性啊，每个人的位置不一
1: 样
0: 。对对，所以，呃，如果换句话说，比如说像假设你要创业的话，嗯、那如果失败会怎么样
1: ？如果我喜欢的那个男生不喜欢
0: 我怎么办？如果我告白失败怎么办？对,对，或者是 podcast 如果没有听众的话怎么办？
1: 就关掉。
0: 这可能是我们今天的最后一集
1: ，大家拜拜。
0: 当我们互道一声晚安，
1: <太多><笑>我觉得就是因为你长期被询问了这些事情，久而久之，你也会用同样的话来问问你自己。可是这些声音，你不觉得它都会变成你心里的一个很像恶魔一样的存在吗？
0: 对，它会有一个恐惧的声音一直缭绕在你的心中，嗯、然后它会一直不断的去。抨击你，去打压你原本的正向的理想跟想要做的事情，所以我不知道大家会不会有一种人格特性，我自己会有，比如说，呃，你在想一件事情的时候，你会不会有一个另外一个声音，就是那个否定的声音？反正你
1: 要做不到
0: 。对。就是很奇怪、哦，反正你就会失败啊。对，我不知道大家有没有，嗯、就是你在想一件事情的时候，通常第一个顺位，第一个的声音就是那个封定的声音，就是说很恶魔的感觉。对、嗯，就是说你做得到吗？
1: 它就是很莫名，但是它就会冒出来。嗯、对
0: 对对对,對然后往往这件声音跑出来之后，才是天使出来，嗯、就是说啊，没事啦，你一定可以办得到、啊。自己鼓励自己。对对对，你要加油。<笑>所以我就觉得，有时候人的想法，我自己解读起来会有两种声音，但这两种声音通常都是一个很矛盾的，它会一直在你心中打结，然后跟你一直去抗拒跟冲突
1: 。但是这两种声音往往就会造成不一样的结果。嗯我我个人呢、啊，我个人是蛮相信吸引力法则的，因为我也确实经历过很多次，就是那种。我相信那种好心情就会有好事情的这个理论，我很相信这件事情，嗯、所以我常常会觉得你用什么样子的。但这件事情就是也是一个很有趣的地方，就是你常常越放松越不担心的去面对这件事情，你在做这件事情的时候，你就会越游刃有余的去处理，通常它就会达到你想要的效果。可是反之，如果你对这件事情很紧张，那是不是就代表你自己没有什么把握？当你没有把握的时候，你就会很焦躁，通常在那个焦躁里面，你就会出错了。
0: 这就是他的一个反向面向的法则，<对>是墨菲定律嘛？嗯嗯对对
1: ？我记得我有时候要有一次进公司的时候，有一个很重要的专案，然后是我要当那个主讲者。然后我那个时候因为是第一次上台，然后在这么多重要的人面前要主讲，然后我就非因为我一直都是那种上台很紧张的人，所以我就在前面我已经做了非常多的功课，然后要在开始讲的那一天。我也非常非常的紧张，然后我就一直问我的同事说：“你觉得我等下录音笔会不会忘了带？啊？那你觉得我等下会不会在吐？如果吐起来，如果我忘词了怎么办？如果我等下剪包熊不出来怎么办？”然后他们就会说：“你都已经练习过这么多遍，你哪会出错啊？”果不其然，我的录音笔就真的在那个时候坏掉了。嗯，然后我就想说，你
0: 事先要检查。
1: 我有检查，然后我也不知道为什么，可能是我慌张、我焦虑还是什么，我也不知道。嗯、然后我那个时候，我记得我刚下来的第一件事情就是跟我同事说：“你看吧，我是不是跟你说我一定会脱水？”就是那种我已经不相信我自己做得到了
0: 。你已经极度否定你自己了。
1: 对，当那当时的状况，是别人否定你了。对，可是这件事情套到后面来讲，有可能是因为我已经成为老屁股，这些场景你已经经历过太多次，你已经对自己很有自信，是是你可以足以 cover 这个场面了。嗯、然后你通常都是不用做什么太多的准准备，或者是你已经这些。经历已经累积到你已经不需要做准备，你就可以游刃有余的上去的时候，你通常都是可以很完整的讲完之后，完整的下台，嗯、然后也不会有那种紧张的心情，因为你足够相信你自己可以完成这件事情了。嗯、所以，我就会觉得，我后来很相信吸引力法则这件事情之后，我就会觉得，当否定的声音出现在你的心里的时候，你一定要去跟他对抗。嗯，这件事情就关乎你相不相信自己。我觉得否定这件事情，是因为我们从小没有被获得足够的相信，导致我们不够相信自己。嗯哼，因为他们不相信我们，所以我们自己也不相信了我们自己，所以才会造成我们否定了我们自己
0: 。OK， 虽然这些否定和质疑的声音一直在我们心底回荡。但长大之后，自己已经有能力去掌握和选择自己的未来
1: 。那你们觉得你们自己是一个有自信的人吗？会不会常常觉得自己什么事情都做不好，然后常常觉得自己好像很没有用？
0: 嗯，但其实快乐是自己找的。你可以想想，在未来自己想要过着什么样的生活，然后往那个方向去努力就可以了。嗯。进步的时间的问题，努力是当下的事情。慢慢的，慢慢的，我们都有机会变得更幸福
1: 。一起加油
0: ！对，所以就算你以前被否定了，那从现在开始，我们可以好好的用呃适合你的方法，然后疗愈你自己，然后跟成长自己，让自己变得越来越好。
1: 也要学着肯定你自己
0: 。对，每天都告诉自己，你很棒。看着镜子说也好，或者是很多很多的感谢的话，你都可以用 B 去记下来。就像我们第一集有讲到的写日记。嗯，对。那我们这一集就差不多也聊了蛮多的，就要准备跟大家说声晚安喽。嗯、我们就下礼拜见喽，希望你会喜欢我们的 Podcast， 收奶好心情。那我们就下礼拜见喽，拜拜。拜。身心，请你保持舒服的坐，或者是躺着，用你最舒服的状态，闭上眼睛，放下肩膀。如果你的眉间还有任何皱褶，也邀请你慢慢的向左、向右的松开它。如果你的脑海中还有任何人、事物，也请你将它抛出脑后。现在，此时，只有你和你自己。把意念专注在自己身上，去感受自己身体的每一寸肌肤，去察觉你紧绷的肌肉，还有神经，有意识的去松开它，去释放它。把感激、快乐的力量注入在自己的身体中，心中想着这礼拜发生的五件值得感谢的事情，千万不要忘记喽！感谢你的身体，谢谢他照顾着你，谢谢他拥抱着你，谢谢每一个为了自己很努力的自己。我是瘦，你好吗？希望下一周都很好。晚安喽。